0: Hallo beim Innoflash der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich führe euch hier durch dieses kleine, kurzweilige Programm. Ich treffe mich hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung und heute geht es um das Thema Lernen. Denn ich habe mit Nico Bitzer, den CEO von Bots and People, hier am Start. Und wir unterhalten uns über Lernpfade, über Disruption des Lernens. Also hört einfach mal rein. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Nico, vielen Dank, dass du da warst. Hier ist die Aufnahme. Ja, da sind wir. Hallo Nico. Hallo Christian. So, ich muss das jetzt mit dem Gag öffnen, weil wir uns jetzt so seit fünf Minuten uns hier eins so recht gepuppelt haben. Ne? Woran erkennt man, dass man einen Gast aus Berlin hat?
1: Dass das Internet nicht funktioniert.
0: Ich habe jetzt was vorbereitet für diese Ausgabe. Ich habe hier diese Hollywood -Klappe, ja diese Hollywood-Klappe ja, und ihr erkennt immer dann, wenn das äh, wenn das Internet mal wieder weg gewesen ist, dass wir eine Pause gemacht haben, ja. einfach um das ein bisschen zu dokumentieren. Also ich drücke der Stadt die Daumen und uns, Nico, dass wir da jetzt durchkommen. Ja.
1: Ähm, vielleicht hätten die sich ja mit euch ein
0: bisschen beschäftigen müssen, um was zu lernen dann mit dem Internet. Ne? Ja. Dann
1: wir, lass uns hoffen, dass es kein Percussion-Podcast äh, jetzt wird, in dem es nur klackert die ganze das, Zeit. Wir geben unser Bestes. Ja. Nico, schön, dass du dabei bist.
0: Wer bist du und was machst du?
1: Ja, freut mich auch, dass ich dabei sein darf, Christian. Ich mache mit Bots and People Upskilling für das Thema Process Automation, Low-Code und AI. Ich komme äh, ursprünglich aus der Wirtschaftspädagogik, das habe ich mal studiert an der Uni in Mainz. Das hört man auch so vielleicht ein bisschen raus, dass so ein bisschen Weinregion in meiner Stimme mitbringt. Ähm, habe dann meine ersten Praktika in der Berufsschule gemacht, äh, in, im wunderschönen Bad Kreuznach. Und da dann so ungefähr beim dritten Mal, als ich den overhead projekte aus dem Keller holen musste, ähm, gemerkt, dass ich gerne ein bisschen mehr... Äh, Weiterbildungsprogramme mit WUMS äh, machen will. Was bedeutet das mit WUMS mit ein bisschen mehr Budget und ein bisschen mehr ähm, äh, State of the Art? Das habe ich dann gefunden damals bei PwC, habe da in der Academy gearbeitet fürs Upskilling der Consultants, weil die müssen ja auch immer so am Zahn der Zeit sein und bin dann das erste Mal auch mit dem Thema, also mit neuen Technologien schon immer in Verbindung gewesen, aber so bewusst damit, dass Unternehmen das brauchen und auch gerade Unternehmensberater das brauchen, weil sie ja meistens auch den Kunden, den sie beraten, einen Schritt voraus sein sollten.
0: Wenn du das nicht gerade machst, äh, de, de, was machst du so privat jetzt gerne? Ist das Gründerdasein das Einzige, wo du den ganzen Tag von morgens
1: um vier bis abends um 23 Uhr angreifst? Äh, nee, also ich habe äh, ganz viele andere Sachen, die ich super gerne mache. Zum Beispiel Yoga. Es äh, ist für mich äh, wichtig, jeden Tag eine kleine Yoga-Session einzulegen, so als äh, Gegenpol zum Unternehmer-Dasein. Äh, und ich mache sehr gerne impro Ah,
0: sehr ja. gut, da können wir nachher noch ein bisschen da ein paar, paar Freestyles, äh, man Freestyles äh, machen. Ja. Also zumindest haben, mussten wir bisher nicht auf das fehlende Internet reagieren. Das habe ich dich so ein bisschen unterbrochen mit der bei der Fortführung ja. dessen, was du da, was du da machst. Ich würde doch ganz kurz zum Begriff Impro, äh, nicht Impro-Theater, zum Begriff Upskilling kommen. Ja. Ja? Ja. Was versteht der Wirtschaftspädagoge unter Upskilling?
1: Ja, guter Punkt. Ähm weil es gibt ja, also es gibt diesen Überbegriff, ähm, den würde ich mal drum herum, äh, schlagen, von Training. Training bedeutet, ähm, dass wir, dass Menschen sich äh, oder dass wir Menschen ähm, die Möglichkeit geben, sich äh, Wissen anzueignen äh, in einem eher formellen Kontext. Das heißt, es ist eine spezielle Form schon mal vom Lernen äh, in der in der Situation und Upskilling ist nochmal eine spezielle Form von Training. Ähm, es gibt ähm, daneben auch einen verwandten Begriff, der nennt sich Reskilling. Ähm, das wird häufig auch miteinander verwechselt. Upskilling bedeutet, ich bin in einem bestimmten Job, zum Beispiel äh, im Accounting, in einem Finanzbereich, in einem großen Unternehmen. Und jetzt äh, brauche ich Kompetenzen, die zusätzlich äh, notwendig sind in diesem Job, aufgrund zum Beispiel äh, neuer technologischer Entwicklungen am Markt. Und dann äh, kann ich mich upskillen auf bestimmte Kompetenzen, die ich zusätzlich in meinem Job brauche. Äh, Reskilling würde bedeuten, der äh, LKW-Fahrer wird zum Software-Developer. Okay. Um es ganz platt, äh, platt auszudrücken. Und das kann ich bei euch bekommen? Genau, ja.
0: Richtig. Okay, dann haben wir ja das Geschäftsmodell auch schon erklärt. Ne? Dann, geht's, dann lassen lass uns ein bisschen weiter äh, über, dich, ja. über dich reden. Ähm, äh, wir haben uns ja schon mal im Vorfeld ein bisschen unterhalten, weil wir uns auch ein bisschen mit deinem Unternehmen beschäftigt haben. Ähm, was ist so deine Passion bei dem, was du da tust?
1: Ja, ähm, also was ich so spannend finde, ist, es gibt eine Statistik, die kommt von McKinsey, die sagt, dass 70 Prozent aller Tätigkeiten im Berufsalltag schon automatisiert werden können in Unternehmen. Und das finde ich schon eine Menge Holz. Also wenn man sich das überlegt, 70 Prozent ist ja deutlich mehr als die Hälfte. Das bedeutet, dass Menschen in Unternehmen 70 Prozent ihrer Zeit Dinge tun, die eigentlich mit bestehender Technologie schon ähm, automatisiert werden könnten. Und das finde ich nicht wertschöpfend. Ähm, und das war auch so das Gefühl, was mich damals auch noch in, in meiner Zeit als äh, Unternehmensberater so ähm, ja genervt hat äh, in, in meinem Hinterkopf, dass ich gesehen habe, okay, ganz viele Leute, auch ich selbst, machen Dinge, die könnte man doch eigentlich schon effizienter machen und die könnte man doch mit bestehender Technologie schon automatisieren, aber es wird nicht gemacht. Und das äh, treibt mich an, äh, Menschen die Möglichkeit zu geben, äh, bedeutungsvolle Arbeit für sich selbst, aber auch für ihr, ihren Arbeitgeber ähm, äh, zu, zu leisten. Wie lernst du selber? Ähm, ich lerne selbst äh, sehr viel in Communities. Ähm, ich ähm, brauche den persönlichen Austausch beim Lernen. Ähm, und ähm, ich lerne sehr gerne mit Text, nicht mit Video. Das ist vielleicht noch so eine Besonderheit bei mir. Mit so, mit, mit, mit zum Beispiel äh, diesen äh, LinkedIn Learning Kursen oder anderen, so sehr stark videobasierten Kursen, da da muss ich die mal in dreifacher Geschwindigkeit irgendwie abspielen, weil ich nicht so lange äh, dieses Frontal, äh, diesen Frontalunterricht äh, haben kann. Aber ich ja, wenn ich so ein PDF-Dokument habe, in dem verschiedene Konzepte erklärt bin, dann kann ich da schnell durch, äh, durchscrollen und das dann direkt anwenden und dann direkt mit Leuten, die ähnliche Challenges haben, besprechen. Das ist mein Learning Style. Ich muss mal ein bisschen gucken, wie ich jetzt, ich wollte, ich, wollt, ich, ich habe ein paar Sachen auch
0: noch zu der Statistik, die du eben erzählst. aber ja. ich glaube, ich gebe mit dir erstmal zum Game Changer weiter. Das ist ja mhm. die dritte Frage. Ja. Also vielleicht kommen wir gleich noch in die in diese Diskussion dann rein, Nico. Was glaubst ja. du, wird die Welt als nächstes verändern? Was ist der nächste Game Changer?
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, äh, Generative AI, das wäre aber langweilig. Das wird die Welt stark verändern. Hat doch noch keiner gesagt, okay, okay. Hat noch keiner gesagt. Okay, okay. Aber dann, Christian, habe ich eine andere Statistik für dich. Ja. Äh, und zwar die Statistik, die ist vom WEF dass 60 Prozent aller Grundschulkinder, also die aktuell in der Grundschule sind, irgendwann mal Jobs machen werden, die heute noch nicht existieren. Und ähm, aus meiner Sicht ist der Game Changer ähm, die Kombination daraus und dem Generationswechsel, den, den wir sowieso bevorstehen.
0: Ja, du das hat, das hat, legst mir doch die richtige Vorlage, ne? Weil äh, ich glaube, in dem Kontext muss man halt wirklich über Nachfolge und auch über Generation sprechen, aber auch ja. über Angst und Blockaden. Ja. Ähm, wenn du diese Statistiken so raushaust, ich hätte noch was dazu ergänzen, jeder von euch hier im Publikum kann sich unter Job Future Romat nachgucken, wie weit automatisierbar der eigene Job schon ist, ja, oder wie weit der noch eine Zukunft hat. Wenn ich das in meinen Vorträgen mache, dann ähm, äh, passieren immer sehr, sehr verängstigte Reaktionen aus dem Publikum, ja, und das ist jetzt, kann man verstehen, wenn man mir dann nicht mehr weiter zuhören würde, weil ich ja nachher versuche, die Leute dazu zu animieren, jetzt seid begeistert dafür, seid bereit, was zu lernen. Wie stehst du dazu, dass das, also macht ihr da positiv, seid ihr da positiv und sagt, hier ist die Chance, Leute, kommt her und verändert euch?
1: Wie stellt ja. ihr das fest? Genau, also ich bin äh, nicht so neoliberal, neoliberal eingestellt, wie man vielleicht äh, glaubt. Ähm, also ich sehe da schon eine große ähm, ge, ähm, gesellschaftspolitische Herausforderung, auf die wir auch als, ähm, mit, mit anderen, ähm, aus anderen Perspektiven, äh, außer nur dem wirtschaftlichen, ähm, draufschauen müssen. Aber jetzt mal rein ähm, darauf bezogen, ähm, ist es ja, sind solche Wandlungen ja nichts Neues. Also wenn ähm, die Leute große Angst haben müssten, dann würden ja heute auch ganz viele Arbeitslose, ich weiß, hast du mir das sogar vielleicht erzählt im Vorgespräch, arbeitslose äh, Landwirte rumlaufen auf der Straße, die keinen Job haben. Aber das ist ja auch nicht so, sondern über die Zeit passt sich unsere Gesellschaft ja den technologischen Standard an und dadurch entstehen einfach äh, neue Jobs, die wiederum Menschen machen, die dann auf den Arbeitsmarkt nachrücken. Deswegen, so von, von der Perspektive ist es jetzt schon mal nicht äh, schlecht, dass die technologische Entwicklung und dass sich das verändert. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass äh, häufig ähm, diese Angst daher rührt, dass man denkt, dass komplette Jobs ähm, automatisiert werden. Und das ist aber auch nur in ganz, ganz wenigen Fällen so und schon mal gar nicht in äh, Unternehmen, die insbesondere im Dachraum oder in Deutschland ähm, ansässig sind, weil wir haben ja schon die ganzen repetitiven Aufgaben und die Jobrollen, die ähm, 100 Prozent automatisierbar sind, die sind meistens schon sowieso geoutsourced und nicht mal das kann man 100 Prozent automatisieren. Deswegen ähm, ist es so, ähm, dass eben von, sagen nehmen wir mal diese 70 Prozent, ich glaube, das ist auch die Automatisierungswahrscheinlichkeit, was auch immer dahinter steckt von einem Accountant, ähm, diese 30 Prozent, die noch da sind an Domainwissen und an, äh, an weiter an, an Bildung, was diese Person in ihrem Bereich im Accounting hat, äh, ist einfach notwendig, ähm, damit ähm, diese Funktion in einem Unternehmen weiterhin existieren kann.
0: Ja, vieles kann auch leichter werden dadurch. Ne? Das sind ja die Vorteile. Ähm, jetzt habt ihr seid ihr ja relativ spitz auf einem Thema, das zurzeit eine tierische Nachfrage hat. Oder hätte, kann ich aus eigener Betroffenheit sagen, wenn denn alle Menschen wüssten, dass diese Jobs jetzt eigentlich gebraucht würden. Also ich habe bei mir AI Ethics Manager in meinen, in meinen Kinos drin, der, der Prompt Master, der Master Prompt Generator. Also all diese ganzen Themen, Data Analysts, was, was weiß ich alles. Ja? Wie, wie, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen und Unternehmen und Organisationen verstehen, dass sie das lernen sollten?
1: Ja, da, da würde ich eben nochmal genau ähm, zw zwischen diesem Rescaling und Upscaling ähm, unterscheiden. Ich denke, es gibt viele Menschen, die sowieso jetzt schon in einer eher technischen Rolle sind. Ähm, vielleicht auch die Leute, die früher in der HR-Abteilung oder in der Finanzabteilung die Makros gebaut haben und die immer wieder gefragt werden, ey, kannst du mal ja. gucken, das ist wieder abgestürzt. Ähm, das sind die, die sich in solche ähm, in solche komplett neuen Jobrollen ähm, entwickeln können. Und ähm, ich glaube, die sind sich dessen auch sehr bewusst weil die, weil, weil die häufig auch am Zahn der Zeit sind und sich in dem Bereich weiterbilden wollen, so diese eher technisch versierteren Personen. Ähm, und die, äh, Aber die Personen, die die Prozesse tatsächlich ausführen und gerade nicht diese äh, technologische Edge haben, nenne ich sie jetzt mal, ähm, bei denen ist es so, ähm, dass es einfach wichtig ist, diese On-Top-Skills, also wie man promptet zum Beispiel oder was überhaupt ähm, der Generative AI ist und was überhaupt JetGPT ist, ähm, zu wissen, damit sie das ordentlich benutzen können, so wie man halt auch weiß, wie man ordentlich Excel oder PowerPoint benutzen kann
0: up no. Finde das ganz schön. Könnt ihr euch ja vielleicht auch denken, wie wir zusammengekommen sind, weil wir ja eigentlich die sind, die so dafür sorgen, dass Leute erkennen: Ah, das sollte, das wäre etwas, wo ich was tun sollte. Und ich finde das, was wie ihr da vorgeht, eigentlich total, total gut. Also meine Empfehlung wirklich, euch mal mit Boss and People zu beschäftigen, weil der Ansatz dahinter, glaube ich, für alle sehr sinnstiftend ist. Ne? Also auch die 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 Vorgehensweise. Ich überlege, wie ich jetzt wieder aus unserem das aus dieser spannenden Diskussion, die wir wahrscheinlich echt weiterführen sollten, doch mal auf einer anderen Bühne ähm, äh, zurückkomme zu meiner einfachen Frage. Also das Internet hat ja gehalten, okay, können wir einen Haken dran machen. Die letzte Frage ist nämlich, äh, Nico, was ist deine
1: Lieblings-App zurzeit? Meine Lieblings-App ist TikTok. Nee. Tatsächlich ist meine Lieblings-App TikTok. Äh, du willst doch keine Videos. Die schon, weil die sind schon kurz. Also vielleicht hat das auch mit meiner Aufmerksamkeit Spanne zu tun. Das kann sein. Ich finde das einfach, also ich habe zwar ein ambivalentes Verhältnis zu, zu TikTok als App, weil es auf der einen Seite ärgere ich mich dann manchmal, wenn ich so ein bisschen längere Zeit darauf verbringe, aber es gibt mir auch unheimlich viel Inspiration und ist wichtig für mich, um neue Perspektiven zu bekommen. Ich finde, das geht nicht besser als mit, oder geht sehr gut mit mit, mit TikTok, einfach weil man sehr ganz andere ähm, Impulse bekommt als jetzt so im, im Arbeitsumfeld. Und als App, was die Usability angeht, also auch aus der Meta-Perspektive, ist das einfach äh, genial gemacht, ähm, äh, ne, Aus einer auch aus einer psychologischen Position Leute da richtig ähm, zu hucken. Damit. Ich mache da nicht mit bei TikTok. So, <lacht> es habt jetzt, ich ich gucke mir, weißt du,
0: guck mir das mal bei den jungen Leuten dann ja. an. Ne? Nico, ja. vielen Dank für deine Zeit. Schön, Gerne. dass du dabei gewesen bist und äh, wir machen weiter. Ne? Ja. Bis dann.